1: la tarde en punto. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7. Gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas. Y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar, con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido real, justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir. Y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos, contactos y mensajes en estas direcciones de las siguientes redes sociales. En Quito nos escuchan por la señal de 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm. En Facebook, eh, Radio Sucesos Ecuador. En Instagram, arroba Radio Sucesos S. En Twitter, arroba Radio Sucesos S. En WhatsApp, 039440113. Y pueden visitar nuestro canal, Radio Sucesos 101.7. Las redes sociales de Concierto Sentido son en Facebook, Concierto Sentido C, en Instagram, arroba Ramiro Velázquez y en Twitter, arroba Ramiro Díaz. Tenemos mucho para compartir en esta tarde del, del 18 de septiembre al Frente de Controles, el doctor, el doctor Vinicio Soria dispuesto a entregarnos la mejor música y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. La Casa de la Música atiende a la petición del público y se presenta la segunda función de Harry Potter. Esto en el marco de la tradicional fiesta que es el tradicional concierto por la música. Es una experiencia única, es una experiencia inmersiva, intensa, que combina la magia del cine y el poder la, de la música en vivo. Esto con la participación grande, grande, de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. La propuesta es esa, revivamos las aventuras de Harry de Ron, de Hermione con efectos visuales en un recorrido narrativo para disfrutar de aquel mundo mágico la cita sábado 23, anótenlo sábado 23 tenemos tiempo para estar atentos ¿no? sábado 23, para no se queden sin boleto sábado 23 a las 18 horas adquiera sus entradas en boletos.casadelamusica.es y es una alegría saber que es toda una vida difundiendo el pensamiento universal. Es la librería española. Toda una vida siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano. Más de 90 años, más de 90 años en el maravilloso mundo del libro. Gracias a los amables lectores que allí se acercan. Recuerden, librería española. Son 10 locales en todo el territorio nacional que nos acercan al disfrute, al placer, al conocimiento y ahora usted puede adquirir sus obras favoritas de manera fácil en la página 3W. www.libreríaespanola.com o en el WhatsApp 099 202 8157 y en todas las redes sociales como Librería Española recuerde, Librería Española desde 1927 difundiendo la cultura y el conocimiento. Que nuestra sonrisa sea siempre el reflejo de nuestra felicidad. Vamos a sonreír con gusto. Recuerden, New Dental Care están preparados para atender todas las especialidades odontológicas y hacer de nuestra sonrisa nuestra mejor arma para la vida. Acerquémonos a New Dental Care porque allí están preparados para atender todas las especialidades odontológicas y hacer de nuestra sonrisa la mejor arma para la vida. Recuerden, nos esperan en New Dental Care, teléfono 252-8282 -82 y 098-448-9515. En la calle Alemania, 455 y República. Los podemos seguir en redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. La página www.newdental.com.org. New Dental Care es el poder de nuestra sonrisa. En Pichincha, téngalo presente, sabemos de velocidad, rapidez y conectividad. Con NetLife y sus cinco niveles superiores de tecnología, podemos navegar por todo el Internet, estar en línea al tiempo que deseamos y conectarnos con personas en cualquier parte del mundo. Elija NetLife. Recuerde, NetLife, Internet inteligente para un mundo inteligente. Conozca más en netlife.es o llame al 3920.000. El carnaval de Oruro llega a San Viturce, la fiesta folclórica más vibrante de Sudamérica. Vamos a atrevernos a descubrir el mundo mágico de los incas y sus extraordinarios templos en Machu Picchu. La energía junto al lago Titicaca la vamos a descubrir y el templo del sol y una fiesta extraordinaria de sabores andinos. Nos vamos a embarcar en un viaje épico y desafiar los límites de la imaginación allí en el Salar de Uyuni, donde el cielo y la tierra se unen ante nuestros ojos Vamos a enamorarnos con los paisajes de ensueño en la Capadocia Boliviana y a maravillarnos desde las alturas de La Paz y la red de teleféricos más extensa del mundo. Dos países, un tour, 12 días para vivirlo sin límite. Recuerden, con guía acompañante desde Quito y como siempre con el gran servicio Vitours. Reservemos hoy mismo y mantengamos los recuerdos más bellos de nuestra vida con Vitours, Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. La página Sanviturs.com, teléfono 600-2040. Así que es el momento de viajar y cumplir nuestros sueños ahora, porque Sanviturs nos acompaña. Muy bien, tenemos mucho para compartir en esta tarde, decíamos, y queremos agradecer a Edison Maldonado, eh, gentil caballero, por su muy amable servicio de transporte. Hasta la radio. Vayamos con música. Um, uy, temas hoy. Animales, animales, animales. Animales y literatura, con mucho gusto. So ah, las aves. Las aves en particular, ¿a quién no le gustan las aves? Bueno, vayamos con música y volvemos en un momento. Bueno, nos piden que hablemos, que hablemos de los animales en particular, de las aves. Dice: las aves en Quito ya no abundan. Es verdad, eh, en alguna ocasión leía, no sé si correspondía a un censo o a una apreciación superficial digamos, abuelo de pájaro pero leía que muchas aves han desaparecido en Quito, es una pena claro, es que las aves no tienen no tienen un espacio no tienen árboles no tienen alimento suficiente en medio del cemento, ¿qué, qué alimento van a tener? cada vez es más difícil encontrar agua por eso si uno es amigo de las aves en el balcón en la terraza, en un murito, en el jardín mantener siempre algunos cuencos con agua, algunos granos, mmm, alguna fruta, y ya ellos se van defendiendo ahí. Si cada dos, cada tres casas, en los jardines, en las terrazas, en el balcón, las aves empiezan a, a encontrar esto, se van, se, van, se van haciendo amigas, se van haciendo acostumbradas, se van haciendo habituales de ese, de ese lugar, se van acostumbrando y empiezan otra vez a a tener espacio, de hecho en alguna ocasión intenté poner nidos, no exactamente nidos sino casuchitas de madera en los árboles y en alguna parte de los muros para que llegaran allí y anidaran pero el problema es que cuando hay gatos en el vecindario las aves, las aves escapan, porque los gatos muy lindos jijaja, a mucha gente le encantan, pero los gatos son los animales más enemigos en todo el mundo de la fauna urbana y, y muchos gatos ya muy fifirifis ya no cazan ratones no 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 porque el ratón quién sabe a qué le sabe pero cazan, cazan pájaros cazan pájaros son felices cazando pájaros y son verdaderamente nefastos bueno enseguida me refiero a dos a dos aves que bueno hay una ave que utiliza Utiliza su cuerpo y su vuelo como herramienta. Y hay otra ave de la cual se dice que también lo hace. La una la utiliza para conseguir alimento y la otra mmm, con propósitos que no están muy claros. Enseguida los vemos. Con cierto sentido. Hay dos, hay dos aves en particular, bueno, hay más de esas dos que utilizan herramientas, pero refirámonos a, a un ave que no tenemos aquí en, en nuestro país, que es, eh, por lo menos en España existe, no sé si en otras partes de Europa, que se llama el quebrantahuesos. Es un ave grande y se alimenta, se alimenta de las de la médula que está dentro de los huesos de los animales que están en el campo, así como nuestro cóndor se alimenta de las aves, de los animales muertos, bueno el quebranta huesos se alimenta, quién sabe de qué más cosas, pero sobre todo de la médula. Entonces le pasa muy mal, porque acceder a la médula de un hueso es, es verdaderamente difícil. ¿Cómo hace uno? ¿Cómo hace uno para para acceder a la médula de un hueso. Tiene que romperlo, tiene que partirlo, tiene que tener herramientas. El quebranta huesos no tiene nada de esto. Y entonces lo que hace es que toma el hueso, se eleva, miren, esto es extraordinario, se eleva 60 metros, por ejemplo, 60, 70 metros, busca una roca, calcula su propia dirección calcula la dirección del viento, suelta el hueso desde arriba y por la inercia, por el movimiento inercial, más el impulso que le da el viento, el hueso ¡pum! ¡paf! cae exactamente en la roca. Es un, un, un ingeniero de vuelo verdaderamente impresionante. Bombardea, bombardea el punto exacto calculando su velocidad de vuelo, su dirección de vuelo, y la dirección y la velocidad del viento. Y el hueso cae, ¡pum! se rompe en trocitos y él baja y se alimenta de ese hueso. Ese es el quebrantahuesos, que no lo tenemos acá, pero está en España y tengo entendido que está. que está lamentablemente en vías de extinción. Porque por alguna razón. Eh, eh, estos grupos. Qué increíble decirlo, ¿no? Estos partidos políticos de derecha en España, están detrás de los lobos y de los zorros, matándolos, matándolos, exterminándolos, la cacería de lobos y la cacería de zorros. Entonces, están exterminando a estos animales y en la medida en la que exterminan a estos animales, ya no, hay, ya no hay otros animales de los que queden los restos por ahí para comerse. Y el, el quebrantahuesos está en vías de extinción como consecuencia de una política tomada por un partido de derecha, o por algunos partidos de derecha en España, que dicen que hay que exterminar a los lobos y a los zorros, y a los jabalíes, y entonces autorizan todas, todas las licencias de casa que les son posibles y hasta las imposibles, bueno, el quebrantabuesos hace eso mm, está en vías de extinción lamentablemente, está en peligro y enseguida les cuento de otro que se llama El Milano. En un momento. La Casa de la Música atiende a la petición del público y se presenta la segunda función de Harry Potter. Esto en el marco de la tradicional fiesta que es el tradicional concierto por la música. Es una experiencia única, es una experiencia inmersiva, intensa, que combina la magia del cine y el poder la, de la música en vivo. Esto con la participación grande, grande, de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. La propuesta es esa. Revivamos las aventuras de Harry, de Ron, de Hermione con efectos visuales en un recorrido narrativo para disfrutar de aquel mundo mágico. La cita, sábado 23, anótenlo. Sábado 23, tenemos tiempo para estar atentos, ¿no? Sábado 23, para que no se queden sin boleto. Sábado 23, a las 18 horas. Adquiera sus entradas en boletos.casadelamusica.es. Con cierto sentido. Muy bien, eh, estábamos hablando de las aves y hay otros temas pendientes, así que solamente quiero hacer un comentario dos quizás sobre las aves para cerrar el tema y abordar otros asuntos pendientes. Aves que eh, utilizan herramientas, bueno, hay ya algunas aves que cortan espinos, cortan ramitas de los árboles, los humedecen con su saliva y enseguida introducen esas espinas por hendiduras, donde saben que en el fondo hay, hay gusanitos o u hormigas, y entonces suponen, por alguna razón, que los gusanitos y las hormigas se van a pegar allí y en efecto lo hacen. Entonces se pegan, es como si estuvieran pescando, y cuando se pegan, sacan y se devoran al insecto. Ese es un caso. Pero hay otro animal que es el milano. Eh, ¿Recuerdan a, a Velasco Ibarra? ¿Recuerdas a Velasco Ibarra? Inicio. ¿Tú que fuiste jefe de campaña de Velasco Ibarra? Bueno, pero en la, primera, en la primera, en las otras ya no. Bueno, Velasco Ibarra tenía una frase muy suya que era ¡Sin amilanarse! ¿No? Amilanarse es un delicioso verbo en castellano que quiere decir, ya sabemos, sin apocarnos, sin echar para atrás, sin amedrentarnos, sin arredrarnos, sin acobardarnos. Y lo que pasa es que hay un ave grande, grande, que es un ave, es una ave de casa, ¿eh? es un ave rapaz, que casa conejos y casa serpientes y casa lo que sea, y casa otras aves que se llama el Milano. Sucede que el Milano es un animal grande, así como una gallina, a veces más grande, y sucede que este animalito le tiene terror a un pájaro pequeñito. En algunas partes lo llaman el cirirí, pero bueno, como lo llamen, ese pájaro pequeñito es, es tan pequeño como, como un pollo, como un polluelo. Pero el cirirí se enfrenta a ese monstruo gigantesco que es un ave de casa, una ave rapaz, y lo expulsa de su territorio y no lo deja en paz. Y el milano termina por retroceder y por abandonar, por abandonar el espacio. Por eso se dice a milanarse, portarse como un milano como un cobarde ante una amenaza que no, no se justifica tanto miedo, que no justifica ningún miedo eso es amilanarse originado en el, en el ave ahora, se dice que el milano mmm, cuando hay incendios forestales entonces él mismo desata los incendios forestales parece ser que esto es una leyenda sucede que cuando hay un incendio forestal muchos animales o mueren o quedan por allí vagando sin mayor rumbo y entonces las aves rapaces los, las tienen a, a campo abierto y salen por ahí a caminar los conejitos y los miquitos y lo que fuera desesperados por el fuego y también serpientes entonces el milano suele cazar serpientes así que dicen no es que el milano propaga el incendio porque lo vimos que tomó un trozo, un trozo de árbol, de madera, que estaba caliente, lo levantó y lo dejó caer en otra parte. Y allí se generó un incendio. No, no, no. El milano no es un animal pirómano, no tiene el cerebro tan dañado como algunos humanos, no. Lo que pasa es que el milano confunde en un momento dado un pedacito de rama o un pedazo de rama, mediana o grande, la confunde con una serpiente entonces llega la casa, se levanta con ella en vuelo y a los 30, 40, 50 metros se da cuenta de que aquello está está caliente, que está quemando que no es una serpiente entonces la deja caer y eventualmente, donde la dejó caer su eventualmente, surge otro foco de incendio, pero no es que el Milano sea un pirómano, no, 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 no. el 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 Milano, como decíamos, no tiene el cerebro tan, tan retorcido como algunos humanos. Vayamos con la música y volvemos.
0: Con cierto sentido.
1: Muy bien, estoy recordando a otras aves, pero hay otros temas pendientes. Pero es que esta es imposible no, no compartirla. Eh, ¿A quién no le gustan las aves? ¿A quién no le gustan? Bueno, si me pongo a hablar de, de las aves y de los pájaros y de los loros, por aquí no termino nunca. Pero hay un ave en nuestras playas ecuatorianas que se llama la garza ostrera. Esta Es una pilla. Bueno, la garza ostrera se llama así porque... Fundamentalmente se alimenta de ostras, ¿no? Qué, qué dieta tan, es, tan exquisita. Pero la garza ostrera mmm, anida, no en árboles, lamentablemente, sino que anida en las playas. Y entonces, en las playas, lamentablemente a veces merodean a algunos mamíferos, eh, inclusive seres humanos, por supuesto, que se convierten en un peligro para los polluelos. Entonces. La garza austrera, cuando ve que se acerca, por ejemplo, un perro o un zorro, que también los hay en esas zonas, la garza austrera se anuncia, está cuidando el, el nido, pero avanza unos 10, 15 metros y se anuncia dando saltos. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y soltando grasnidos de dolor, chillando, chillando, como si estuviera lastimada esto representa un estímulo para el perro el zorro cazador, el animal que fuere y sale diciendo, bueno, aquí hay comida gratis, entonces eh, la, zorra, la la garza eh, aletea avanzón, avanza 4, 5, 6 metros, se arrastra en la arena, cojeando, arrastrando una pata, como diciendo, estoy herida estoy herida, y el perro o el zorro se lanzan con más gana y ella ella sigue haciendo el teatro sigue fingiendo que está lastimada que está herida, que quiere escapar <risa> y al final al final lo que hace es que engaña al zorro o al predador y lo aleja lo suficientemente de los polluelos entonces ya cuando ve que está lejos y que al predador se le olvidó dónde estaba y que ya está oliendo otras cosas por aquí, merodeando por allá simplemente da un gran vuelo en redondo y regresa, y regresa a su nido esto podrá decir la gente que es instintivo no es instintivo es una conducta verdaderamente extraordinaria es, es absolutamente teatral de alta categoría simular que está lastimada simular que está herida simular que algo le duele aletear, brincar, exhibirse y y hacer que el predador se aleje del nido, de los polluelos, es inteligencia. Los animales no se merecen el menosprecio que los humanos les tenemos. Con
0: cierto sentido.
1: Doña Cecilia, muchísimas gracias, muchísimas gracias señora nos envía una nota verdaderamente verdaderamente simpática, muchísimas gracias nos dice, muy bien usted habla de los animales y de la capacidad artística de los animales ¿sí? de, estábamos hablando de la Garza Austrera hace un momento dice, ¿por qué nunca habla ¿por qué nunca habla de cine ni de los grandes actores? Uf, bueno, no hablo de cine porque la verdad es que no voy nunca al cine, creo que la última vez que fui al cine sería hace 20 años quizás, nada más. No, 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 no tengo vocación para el cine. Y, y vi una película, recuerdo, sobre los Borgia, y ¿quién lo diría? Me aburrí mucho, me aburrí mucho porque era una película que desatendía, que dejaba pasar por alto extraordinarios acontecimientos reales biográficos de la Borgia. Entonces era una película muy Hollywood, pero no era una película realmente de, de investigación histórica. Uno puede hacer una película de investigación histórica que además sea entretenida, no. Pero solamente se piensa en el entretenimiento y se olvida, se olvida el rigor histórico. Pero bueno, no voy a entrar en el cine, en el tema del cine, porque no es, no es un espacio que yo conozca, lamentablemente. Y no tengo televisión y no tengo esas cosas, cadenas o servicios que se utilizan ahora para ver televisión, en que, para ver cine en casa. No tengo nada de eso. Bueno, pero, pero a veces llegan, llegan maravillosas, maravillosas piezas por Internet, que en WhatsApp, que en Twitter, qué sé yo. Y hay un personaje británico mmm, con el que tengo algunas algunas brechas, algunas discrepancias. Me cae mal por dos, por dos detalles en particular. Eh, pero que como actor, creo que, no sé si es insuperable o no, pero está entre los grandes, grandes, grandes actores de todos los tiempos. Y era un personaje que hacía cine cuando no había efectos especiales, ni color, ni, ni sonido, ni nada de estas cosas. Es Charles Chaplin, actor británico. Difícilmente superables si ponemos a otros actores con sus mismas limitaciones de tiempo, de tecnología. Enseguida les cuento algo verdaderamente gracioso, gracioso, curioso, que, que narra de qué manera Charles Chaplin se inició en el mundo del espectáculo. Y es una alegría saber que es toda una vida difundiendo el pensamiento universal, es la librería española. Toda una vida siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano. Más de 90 años, más de 90 años en el maravilloso mundo del libro, gracias a los amables lectores que allí se acercan. Recuerden, librería española, son 10 locales en todo el territorio nacional que nos acercan al disfrute, al placer, al conocimiento y ahora usted puede adquirir sus obras favoritas de manera fácil en la página www.libreríaespanola.com o en el WhatsApp 099 202 8157 y en todas las redes sociales como Librería Española. Recuerde, Librería Española desde 1927 difundiendo la cultura ...y el conocimiento.
0: Con cierto sentido.
1: Rápidamente una nota sobre sobre Charles Chaplin eh, recordando lo tengo que reconocer que eh, que no es el mundo eh, del cine mi, mi punto fuerte, pero en alguna ocasión leí unas notas acerca de Charles Chaplin eh, personaje con el que tengo dos, dos discrepancias terribles eh, la primera es que era tacaño bueno ya. no le hace mal a nadie directamente, pero pero una persona tacaña es una persona que, que no está dentro de mis eh, simpatías, en todo caso. Algún problema mental tiene que tener. Y lo otro, esto sí si ya no se lo perdono, es que hay una biografía por ahí de Charles Chaplin en la que señala que el personaje, en la medida en la que se fue haciendo cada día más y más y más viejo, eh, tenía tendencias de pedófilo, con niñas, con niñas, hombre, con niñas, Charles Chaplin. Bueno. En fin, esto, esto no, se lo, no se lo paso yo al personaje. Necesitaba un tratamiento psiquiátrico, necesitaba que lo encerraran, lo que fuera, pero simplemente repulsivo ese panorama. Pero quiero referirme a algo, algo amable del personaje, y es que, obviamente, su, su sentido del humor era inigualable, su capacidad en eh, las tablas era extraordinaria y él llegó al mundo de, de, del espectáculo, en principio, luego del cine, llegó a la edad de cinco años. Imagínense que un día él está, su madre y su padre eran actores de teatro, su madre actriz, su padre actor, y, y su madre estaba actuando en el escenario y se le fue la voz, se le fue la voz, ya no, algo le pasó y dijo, no puedo cantar más, no puedo, no puedo ir y, y no pudo cantar más. Y en ese momento el niño, de manera absolutamente espontánea, se lanzó al escenario, pero espontáneamente y empezó a cantar una canción muy conocida que no tenía nada que ver con, con la que interpretaba su madre, empezó a cantar una canción muy conocida de la época que su madre le había enseñado. Bueno, sucede que aquella actuación espontánea del niño y brillante, porque era muy buen cantante para su edad, cinco años, desató las emociones del público y la gente empezó a aplaudir y, como solía hacerse en la época, empezaron a tirarle monedas y monedas y monedas y algún billetito por ahí. Entonces... Charles Chaplin a los cinco años dijo, bueno, no canto más porque primero voy a recoger el dinero primero voy a recoger las monedas y después termino la canción en ese momento los espectadores rieron pero ya que no podían más y fue la primera de, de miles y miles y miles de, de risas a veces con una dosis de dolor porque el personaje de Charles Chaplin no es siempre un personaje feliz, no. Uno se ríe, uno se ríe de, de las dificultades, del dolor, de las angustias, de la pobreza del personaje, del miedo del personaje. Eh, como decía alguien, detrás del humor hay una dosis de amor y una dosis de dolor. El personaje de Charles Chaplin es un personaje, también hay que decirlo, sí que nos hace reír, pero muy adolorido. Porque como decía Freud, uno se ríe, uno se ríe de aquellas cosas a las que en el fondo teme. Uno se ríe de esas cosas, Simple, simplemente como, como mecanismo de defensa. Vayamos con la musique. me sigue eso. Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo número 13. Un animal muerto debe ser tratado con respeto. Las escenas de violencia en las cuales los animales son víctimas deben ser prohibidas en el cine y en la televisión, salvo si ellas tienen como fin dar muestra de los atentados contra los derechos del animal. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
0: Los otros animales, nuestros hermanos.
1: Sigue con ustedes, Ramiro 10.
0: Con Cierto Sentido
1: Dicen que hace días que no hablo de los idiomas. Es que bueno, los idiomas son un, un, un campo absolutamente, absolutamente imposible de agotar. No hablo ningún idioma, salvo el castellano precario, que, que me conocen. Pero sí que me gustaría ser políglota, trilingüe, tetralingüe lo que fuera. Porque hay personas que hablan... Un, ...distintos idiomas con una facilidad extraordinaria... ...lamentablemente no es, no es mi caso... ...no paso a decir dos o tres palabras en, en inglés... ...dos o tres palabras en francés... ...cosas así por el... ...dos o tres palabras... ...de ahí en adelante nada más... ...pero alguien me dice... ...¿por qué no habla del idioma alemán?... ...porque el idioma alemán es uno de los... ...de los más complejos del mundo... ...en verdad... ...es un idioma que hoy es hablado... ...tengo entendido por unas 100 millones de personas... Y que, tiene, y que tiene comunidades lingüísticas eh, en, en Luxemburgo, en Suiza, obviamente en Austria, pero también en, pa, en países vecinos. Eh, hay ínsulas hay germanoparlantes, eh, es decir, hay, hay, hay grupos humanos germanoparlantes en, en Rumanía, en Namibia, en Estados Unidos también, y en América tenemos Argentina y Brasil, donde hay, donde hay grupos pequeños grupos que hablan, que hablan alemán. Migrantes alemanes que dijeron, bueno, vamos a conservar la lengua y tienen reuniones periódicas semanalmente y las reuniones son siempre en alemán y enseñan alemán y cantan alemán y todo lo que se quiera. También en japonés, ¿no? Pero bueno, enseguida le hago una referencia al alemán porque mmm, estaríamos hablando alemán, estaríamos hablando alemán de haberse dado una circunstancia curiosa en la vida de los Estados Unidos. La propuesta para disfrutar es la cena, la cena en Costa Sierra. Esta es una nueva propuesta. Es que Costa Sierra ha extendido el horario de atención y ha actualizado la carta. Hay nuevas, deliciosas propuestas gastronómicas para que la cena, ese momento se me hace algo la boca, ese momento delicioso se convierta en un momento inolvidable. Costa Sierra está en nuestro país desde 1999 rindiendo un tributo a la cocina ecuatoriana y están allí, allí en la pradera es 747 frente a la sede de Flaxo. Reservas, anótenlo, 098-311-0222. Y este nuevo horario de atención, ténganlo en cuenta, lunes, martes y domingo hasta las 5 de la tarde y de miércoles a sábado hasta las 9 de la noche. Esa es la maravilla de noticia que nos trae Costa Sierra.
0: Con cierto sentido.
1: Una nota curiosa, pequeñita, acerca del alemán. El alemán es un idioma aglutinante. El castellano también es ligeramente eh, aglutinante en algunas palabras. Decimos, por ejemplo, el guardarropa, ¿no? Por ejemplo, eh, es el lugar para guardar la ropa. El lavacara, es un recipiente para lavar la cara el lavapiés esas son expresiones aglutinantes no sé qué otras habrá por ahí bueno, no hay muchas en castellano pero las hay en cambio hay idiomas que son particularmente aglutinantes el quichua es un idioma muy aglutinante y el alemán es el idioma aglutinante por naturaleza hay alguna palabra ahí por supuesto que yo no la sé ni la recuerdo ni la voy a aprender nunca una palabra que tiene 60, 65 letras 60 o 65 letras se requiere todo un renglón para escribir una sola palabra. Y se requiere no sé cuánto tiempo para, para, para escribirla y para pronunciarla. Y es una ley que habla de no sé qué cosas por ahí. 65 letras. Una, una sola palabra. Ahora, en términos vocálicos, nosotros tenemos... Hace días estábamos hablando de esto. El viernes, quizás... De distintos sonidos para la misma letra en español, la letra D por ejemplo no es lo mismo la letra D que está al principio cuando decimos dame dinero, a la letra D cuando está entre vocales por ejemplo si uno dice Adán eh, Amado Amado, Adán esa D es distinta a dame dinero pero no lo notamos mucho pero un extranjero sí que lo percibe pero el alemán por ejemplo nosotros tenemos eso, cinco sonidos vocálicos, A y e, O U el, voca el alemán tiene, aunque uno no los percibe todos, tiene entre 15 y 20 sonidos vocálicos, dependiendo de la zona donde se hable, lo cual es una verdadera barbaridad para nosotros, ¿no? 15 o 20 sonidos vocálicos. Ahora, estaríamos hablando un poquito más de alemán si en el año, esto es por allá, 1790 el, el Congreso de los Estados Unidos considerando que había dentro de las minorías eh, nacionales, eh, norteamericanas, estadounidenses, había una minoría que era muy importante, muy grande, muy dinámica y muy exigente también. Y era la minoría alemana, que de alguna forma ya no era tan minoría. Entonces, el Congreso estuvo debatiendo la posibilidad de traducir todas las leyes al alemán y en algún momento estuvieron a punto, faltó, faltó un voto, imagínense esto, faltó un voto, dicen, para que el alemán fuera otro idioma oficial en los Estados Unidos, es decir, en teoría el dicen que sí, dicen que no, pero el idioma, otro idioma oficial, un, idioma, un país bilingüe y asumir el alemán como, como otro idioma oficial en Norteamérica en los Estados Unidos en alguna parte leía que no en alguna parte leía que sí, que sí había sido cierto y que faltaron algunos votos, quizás uno solo, pero bueno en todo caso si así hubiese sido así como estamos relativamente familiarizados con el inglés, también estaríamos relativamente relativamente familiarizados con el alemán. Tenemos una linda canción en alemán para escuchar. Es muy bonita. ¿La podemos compartir? Gracias. Con cierto sentido. Que nuestra sonrisa sea siempre el reflejo de nuestra felicidad. Vamos a sonreír con gusto Recuerden New Dental Care Están preparados para atender Todas las especialidades odontológicas Y hacer de nuestra sonrisa Nuestra mejor arma para la vida Acerquémonos a New Dental Care Porque allí están preparados para atender Todas las especialidades odontológicas Y hacer de nuestra sonrisa La mejor arma para la vida Recuerden, nos esperan en New Dental Care Teléfono 252 82 Y 098 448 9515 en la calle Alemania 455 y República los podemos seguir en redes sociales Facebook, Instagram y TikTok la página www.newdental.com.ar New Dental Care es el poder de nuestra sonrisa
0: Un ejército desfila silencioso junto al río. La corriente oculta lágrimas de soldado.
1: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: Un ejército desfila silencioso junto al río. La corriente oculta lágrimas de soldado.
1: Sigue con ustedes, Ramiro Díez, con
0: cierto sentido.
1: Estábamos hablando al principio del programa acerca de las aves, y hay unas especies de aves que concitan toda mi atención y mi admiración y mi asombro, que son las aves migratorias. Hay aves migratorias que van desde Argent que vienen desde Argentina y regresan a Argentina, vienen hasta Ecuador. Son unos colibríes, es un colibrí que se llama el. Hércules, porque es muy pesado, es muy grandote. Y por aquí lo veo, de vez en, o lo veía de vez en cuando, ya nunca más lo volví a ver. Hay otras aves que vienen desde Canadá. Pero hay unas aves extraordinarias, no recuerdo cuál es el nombre. Tenía un amigo que era ornitólogo, y este amigo ornitólogo tenía en su jardín, una zona más o menos rural, tenía unas redes japonesas invisibles, ¿no?, invisibles para las aves, porque allí llegaban aves migratorias. Entonces colocó esas redes que son invisibles para las aves y ¡pum! Las aves llegaban y él las atrapaba. Pero las atrapaba no con el deseo de hacerles daño ni nada, sino de anillarlas. Entonces anillaba el ave, eh, decía ave número tal, tal, de tal día, de tal fecha, ¿no? Y la soltaba otra vez. Y las aves llegaban ahí, venían desde Canadá. Y las aves llegaban ahí a a pasar el verano, el verano aquí con nosotros, a huir del invierno arriba, y cuando pasaba la temporada regresaban a Canadá. Bueno, esto entre los ornitólogos es un código, y es que cuando se casa un ave y está anillada, se envía una carta, en aquella época era una carta, <coughs> perdón, al, al que había anillado la carta, decirle, mire, el ave que usted encontró en Jujuy ha llegado a mí, a mi territorio aquí en Machache ¿no? y entonces así trazan los mapas de migración lo más extraordinario es que en Canadá eh, descubrían el ave anidando en tal parte y se metían al nido los ornitólogos de allá y anillaban a los críos a los polluelos ya cuando los polluelos medianamente sabían, salían a volar, era la temporada los padres venían hasta acá y una semana más tarde, me hacen el favor y me explican, venían los polluelos. Pero no venían a Ecuador, no venían a Sudamérica, no venían a Ecuador, no, venían a la finca de él. ¿Cómo hacían para comunicarse? ¿Cómo hacían para darle el, el, el GPS? ¿Ah? Es como si Ismael, el que está aquí conmigo, nos dice, nos vemos en tres días en Ciudad de México y listo, allá nos vemos. La Ciudad de México es enorme. Y llego a Ciudad de México, pero no a México, no, 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 llego a, a la Ciudad de México y no a cualquier. No, llego a la cafetería donde él me está esperando. Allá, pum, paf, sin haber dicho nada. ¿De qué manera nos transmitimos nosotros? Sin GPS, sin nada. Bueno, los polluelos hacían ese viaje. Un viaje que en total podía acercarse a los 20.000 kilómetros, ida y vuelta. Entonces, ah, misterios y maravillas de la naturaleza. Se me quedan, de, se me quedan pendientes otros temas sobre aves migratorias, pero volvemos con algo más en un instante.
0: Con cierto
1: sentido. El carnaval de Oruro llega a San Viturce, la fiesta folclórica más vibrante de Sudamérica. Vamos a atrevernos a descubrir el mundo mágico de los incas y sus extraordinarios templos en Machu Picchu. La energía junto al lago Titicaca la vamos a descubrir y el templo del sol y una fiesta extraordinaria de sabores andinos. Nos vamos a embarcar en un viaje épico y desafiar los límites de la imaginación allí en el Salar de Uyuni, donde el cielo y la tierra se unen ante nuestros ojos Vamos a enamorarnos con los paisajes de ensueño en la Capadocia Boliviana y a maravillarnos desde las alturas de la Paz y la red de teleféricos más extensa del mundo. Dos países, un tour, 12 días, para vivirlo sin límite. Recuerden, con guía acompañante desde Quito y como siempre con el gran servicio Sambitours. Reservemos hoy mismo y mantengamos los recuerdos más bellos de nuestra vida con Sambitours. Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de IES. La página sanviturs.com. teléfono 600-2040. Así que es el momento de viajar y cumplir nuestros sueños ahora, porque Sandvitours nos acompaña. <Susurra> El doctor Giovanni Córdoba, ahí encontró que sufre de aliurofobia. Sí, 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 me dice que le tiene fobia, fobia a los gatos y que en eso se parece a Napoleón. Bueno, en todo caso, bueno, y en otras cosas también se parece a Napoleón. ¿eh? Por ahí debe haber alguna Josefina en el camino. Bueno, en todo caso, mmm, no, esto de las fobias, en estos días estábamos hablando acerca de esto. Y recordábamos que hay fobias rarísimas, ¿no? Una de las fobias más comunes es aracnofobia. No sé por qué diablo la gente le tiene terror. Bueno, la gente no, algunas personas. Terror a las, a las arañas. Yo de niño criaba arañas, criaba. Y tenía unas arañas, cada una más preciosa que otra. Bueno, algún día les contaré una historia real con una araña que era la sensación del barrio. Pero vamos a hablar de otras, de otras fobias que... Que tienen, que tienen en muchas ocasiones razón de ser, la odontofobia. Doctor, doctor Ismael Vázquez, doctor Ismael Vázquez, esto de la odontofobia, hombre, ya el nombre lo dice. ¿Miedo al odontólogo?
2: Exacto. Muy bueno, a, a, a lo que... A, lo que, a, lo a que, todo lo que conlleva el odontólogo. A lo, todo lo que conlleva. Muy buenas tardes, Ramiro, qué gusto, qué placer realmente estar acá. Nada, hombre, siempre. Es, es eh, para mí una, una clase magistral cada vez que vengo acá. Vengo a, a hablar de dientes y salgo con un masterclass encima. <risa> hombre, bueno. Antes de, de iniciar, queridos amigos, quiero, quiero comentarles eh, unos obsequios que traemos esta vez. Normalmente las personas que nos escuchan nos llaman eh, y el día de hoy, a las 15 primeras personas que llamen les vamos a regalar su diagnóstico con su radiografía panorámica incluida. ¿Qué es esto? Es un diagnóstico completo a nivel clínico y radiográfico. ¿Sí? Si usted es una persona que sufre de algún problema, ya sea de falta de piezas dentales, dolor, una prótesis que no está funcionando o un tipo de corona que se haya hecho y que no le no está bien, usted tiene un diagnóstico completamente gratis con su radiografía panorámica incluido ajá, en New Dental Care. Usted puede comunicarse al 252-8282 o al 098 448 9515 15 y pueden mandar también un mensaje por whatsapp 098 448 9515.
1: 15 recordemos esto una, un diagnóstico y una radiografía panorámica, panorámica sin, costo. sin costo. Uh -huh.
2: 15 uh -huh. personas que llamen al 098 448 9515 o al 252 8282 el tema de hoy es un tema muy bonito porque en New Dental Care lo hemos tratado desde hace 20 años con cierto profesionalismo y vanguardia en el esquema del tratamiento a la persona que tiene miedo al asistir al odontólogo.
1: Vea, Giovanni tenía en una época de su vida odontofobia, tenía miedo al odontólogo. Claro. Y ahora los odontólogos le tienen miedo a él, porque <risa> los muerde.
2: Claro, no es que así puede, puede llegar a pasar. Mire que normalmente, querido Ramiro, el, 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 trauma del el, el problema por ir al odontólogo se genera por diferentes causas, ¿sí? Una de ellas es el dolor
1: y que es muy común. Hombre, me
2: está doliendo.
1: Justificar.
2: Y puede ser que me duela más, ¿no? Entonces el dolor es una de los de las causas por las cuales le tengo miedo al odontólogo. Esto es cultural también, porque nosotros, aunque hemos ido avanzando, niudentarque tenemos 20 años dedicándonos a la odontología aquí en Ecuador y, y vemos y, y reconocemos que los padres hoy en día son mucho más cuidadosos con la salud dental de los hijos. Pero yo hace 40 años, hace 45 años pues tenía una visita al odontólogo no tan seguida. Si es que me dolía la pieza dental, iba. Ajá. Y ahí se genera uno de los problemas muy importantes, el trauma previo, que normalmente es ocasionado por los padres o por la persona tratante. Tengo yo pacientes que antes de ingresar a la sala a atenderse, platican conmigo 30 minutos, 40 minutos para soltar todo el miedo que traen porque sufrieron un problema de pequeños.
1: Es decir, hay, hay, eh, hay secuelas. As asistencia psiquiátrica eh. incorporada.
2: Asistencia psicológica. Más que nada, un, una palabra de un amigo, ajá, alguien que conoce y que sabe qué es lo que pasa adentro, yo me siento con ellos, pero han llegado personas que lloran en mi consultorio y me dice, mira, cuando yo tenía 8 años, tenía un dolor tal de muela que mi papá me llevó al odontólogo y me dolía mucho. Y para que yo me dejara tratar, la correa del doctor, la correa de mi papá, me abrazaron al sillón dental y me amarraron yo no tenía forma, de, o sea, no podía hacer nada y con mi papá encima ajá, porque él me iba a, a, a castigar si no me dejaba, y con el doctor agrediéndome porque yo tenía un dolor créeme que desde ese momento, desde mis ocho años cada vez que voy al odontólogo es un sufrimiento entonces es uno de los puntos por los cuales dejamos de ir al odontólogo ¿sí? en Care tenemos fórmulas de tratar esto entonces ese es uno de los principales miedos para asistir, el trauma otro querido Ramiro es cuando nosotros tenemos fobia a las agujas al sonido de la turbina, a ese tipo de agresión. ¿sí? También son trabajados en New Dental Care. ¿De qué forma? Nosotros tenemos metodología específica para anestesiar sin que el paciente se dé cuenta. Y principalmente los niños. ¿sí? Oiga, que son ¿sabe los que, más que a veces si
1: el momento de la anestesia duele? ¿Duele sí, ¿Sí puede llegar a doler?
2: Claro, pero hay pasos, ¿no? Hay pasos para preparar. Ajá. Eh, existe una técnica que se llama el distractor físico Ajá, donde nosotros hacemos presión sobre otro lado del cuerpo o distraemos a la persona con otro lado del cuerpo para que enfoque su atención y anestesiamos. ¿sí? Hay diferentes elementos, incluso hay unos anestésicos que es en base a una presión de aire que disparan el, sí, el, el líquido. Sí, sí. Pero es trabajado también en New Dental Care ¿sí? y eso nos ayuda mucho a que el paciente se relaje. ¿okay? Algo muy interesante y muy importante que nos tenemos ahora y manejamos, la mala experiencia previa. Sí. llegaron, llegan pacientes con nosotros que me dicen, mira esta pieza no la debí haber perdido me sacaron otro diente cuando me tenían que haber sacado el de abajo eran las 3 de la mañana y yo no sabía qué hacer, me golpeaba contra la pared y me atendieron y a esa hora me sacaron lo que, lo que pudieron entonces, o oh, estaba de vacaciones, me encontraba yo en la playa, me dolió el diente de... y, y me sacaron. Entonces, ese es otro de los puntos que es trabajado en el dental, que nosotros tratamos de mantener un contacto permanente con nuestros pacientes. Se convierten en parte de nuestra familia. ¿Por qué? Porque a la final de cuentas conocemos cuál es la parte que ellos están sufriendo, cuál es la parte de la que tenemos que atender y les damos seguimiento. Con esto nos ayuda mucho a que evitemos el trabajar malas experiencias de manera externa. Con esto vamos avanzando muchísimo en lo que es el tipo de tratamiento Odontológico de calidad mundial. ¿sí? No es únicamente la parte dental y la parte biomecánica, sino también es la parte de sensación, de sentimiento.
1: Señor, hay que utilizar la palabra sentimiento. La parte emocional. emocional. Uno está ahí, la verdad, siempre con bastantes nervios. ¿eh? Claro,
2: claro. Bueno. No, no es como, porque, porque decía, principalmente cuando nosotros sabemos que no hemos ido al dentista que nos haga una profilaxis, sino que vamos cuando es doloroso. Cuando nosotros generamos una cultura de atención dental preventiva, se eliminan todos estos problemas. ¿Por qué? Porque estamos entrando en un esquema de atención sin tener el problema. Asisto al odontólogo, me hace una profilaxis, me hace un diagnóstico y me elimino del problema antes de que exista. Porque somos muy comunes a tomarnos una pastilla para el dolor. ¡Ah, hombre! Y esto oculta, oculta mucho la causa.
1: Y eso que a veces es necesario no es tan bueno ¿eh? no. porque el dolor es una voz de alarma oiga aquí, es, aquí está sucediendo algo ¿eh? si
2: usted le miedo a, usted querido amigo o amiga que nos escucha le tiene miedo al dolor le duele una pieza dental se toma una pastilla ese foquito amarillo esa luz preventiva la está ocultando a la tercera o cuarta pastilla analgésica tableta analgésica que se toma y que ya no le haga el foquito amarillo se convierte en un foquito
1: rojo mire la gente piensa más en el auto que en otras cosas. Exacto. Si en el auto empieza a haber una luz rojita, pipín, pipín, Ajá. pipín, y usted lo que hace es tapar la luz roja, claro. cuidado. El auto va a parar. Ah, cuidado que, que está complicando el panorama.
2: Así es. Ahora, ¿qué métodos tenemos? ¿Qué recomendamos nosotros a los pacientes para que esto no se suceda? Bueno... Principalmente asistir a una persona de confianza, a un dentista de confianza, ¿sí? alguien que nos escuche, que sepa cuál es nuestro tratamiento previo, lo que se está realizando y lo que se debería de realizar. Conozca nuestro historial médico. Otro de los puntos es escuchar música que nos agrade. En New Dental Care estamos preparados tanto en la sala de espera como en cada una de las áreas de consulta con una pantalla para que usted pueda ver un video, escuchar su música favorita o distraerse de manera tal que su cuerpo su mente entre en un esquema de relax y poder atenderlo.
1: Yo le iba a proponer a usted un área que a mí me encanta, pero por el título no va. Se llama Una furtiva lágrima.
2: <risa> no, no va.
1: Que es bellísima, es bellísima. Claro, claro. Pero la letra no, porque... Ay, me está sí, hablando de lágrima. No, me, no.
2: Tenemos, tenemos nosotros pacientes que me dicen, mira, a mí, a mí me encanta Andrés Río. Entonces ya sabemos, ¿no? Va a llegar ese paciente, se prepara el consultorio y se le preparan videos de Andrés Río. Hay personas que me dicen, mira, a mí me encanta... Eh, la música de Tchaikovsky, o sea, me fascina la música de Tchaikovsky. Está la música de Tchaikovsky. Tengo una, una paciente muy querida que me dice, a mí me gusta Frank Sinatra. Y dice, Está preparado Frank Sinatra, ¿sí? Asimismo, me gusta Mijares, o me gusta eh, Coldplay, o me gusta Bruno Mars. El asunto es que la persona se siente en confianza y se sienta a gusto. Y esa es parte de la fórmula de New Dental Care de la Nueva Odontología. Le iba a
1: proponer, por ejemplo, que en alguna ocasión llevara a Giovanni Córdoba para que cantara. También. Entonces, cuando él empieza a cantar, el paciente le decir Opere nomás sin anestesia, sin anestesia, pero que se calle,
2: por favor. Que calle. Pobre Giovanni, hoy sí, hoy sí estuvo atacado. Otro de, de, los, de los métodos que utilizamos es siempre tenemos nosotros un acuerdo con el paciente. O sea, si tú llegas a sentir dolor, levanta tu mano. ¿sí? Hacer una señal. Si tú sientes dolor, porque tenemos que entrar en los zapatos del paciente. Hombre. Manejamos todo a nivel anestésico a nivel analgésico a nivel ambiental para que el paciente no tenga dolor pero si en algún momento él siente que está fallando la anestesia levanta la mano y el doctor siempre los especialistas están siempre prestos a que esto se elimine para poder trabajar adecuadamente no, es muy, muy importante que, que el paciente pida info, información acerca de lo que les están haciendo de su tratamiento que le haga sentir más seguro respecto de la calidad de odontólogo que le está teniendo. el especialista tiene toda la información para decirle mira, en este momento vamos a pasar sobre tu tejido blando, vamos a entrar en tu tejido duro del diente, el esmalte para poder colocarte una corona una, una incrustación o hacerte una, una y esto es lo que usted va a
1: percibir y tal
2: y esto es lo que va a sentir, porque en muchas ocasiones nosotros hacemos tratamientos con anestesia local, el paciente siente la presión, no siente dolor, pero siente la presión y cuando él sabe lo que va a pasar es mucho más tranquilo el desenvolvimiento del tratamiento en este punto, querido Ramiro, quiero recordarles a nuestros amigos que nos escuchan que tenemos en New Dental Care el 15% de descuento durante septiembre y octubre en los implantes dentales. Si usted, querido amigo amiga que nos escucha, ha sido de los 15... Repite la cifra, por favor. El, de los 15 personas que nos llamaron porque quiere un diagnóstico con su panorámica incluido y tiene falta dental, algunas piezas dentales lo va a perder, alguna o tiene una prótesis que no le sirve. 15% de descuento en los implantes dentales hasta octubre y 20% de descuento en la ortodoncia invisible
1: hasta octubre es hasta, hasta inicios de octubre
2: hasta, o hasta, no, que, hasta que termine octubre fin, octubre.
1: Finito octubre
2: Ajá. Hasta el, hasta el 31 de octubre ¿sí? entonces 15% de descuento en implantes dentales y 20% de descuento en ortodoncia invisible ortodoncia, tratamiento de alineación de los dientes que la ortodoncia invisible la podemos ocupar a todas las edades y si somos nosotros motivo de este tipo de tratamiento el especialista nos dirá y podemos recuperar la calidad masticatoria, la oclusión, sin necesidad de utilizar los brackets comunes. 15% de descuento en implantes dentales, 20% de descuento en ortodoncia invisible. Recuerde, los 15 primeros, un diagnóstico y su radiografía. Y cualquier persona que nos haya escuchado en Radio Sucesos con Ramiro Díez puede
1: llamar para hacer un diagnóstico sin costo. Perfecto, doctor. Repite los números telefónicos. 098-448-9515
2: o el 252 8282 -82 -82. Ahí los esperamos. Estamos preparados y altamente capacitados para hacer el manejo del dolor y el manejo del miedo al dentista.
1: Odontología de calidad mundial. Así Eso es, doctor. Muchísimas Así gracias, es. doctor Vázquez.
2: Aquí estamos para servirles a todas las personas que nos escuchan. Nuestra misión principal es otorgar calidad de vida. hacerlos sonreír y, de la me, mejor me, manera. Me
1: enteré de algo hoy, ¿eh? esto no tiene nada que ver con el programa. ¿Usted es padre de trillizas?
2: Exactamente, sí.
1: ¿Y eso fue con o sin anestesia? <risa> sin
2: anestesia. <risa> sí, una de ellas nos acompaña el día de hoy. Le mando un beso a mis otras dos trillizas y a mi hija mayor. Dos viven en México, dos hijas viven acá en Ecuador. Así es de que eh, les mando un, un fuerte abrazo y un beso a cada una.
1: Bueno, muchísimas gracias, hombre. Eh, gracias al doctor y Córdoba en Controles, al doctor Sore que nos acompañó más temprano, a nuestros gentiles, inteligentes, leales, auspiciantes. Gracias por creer que la radio puede llegar con calidad y calidez. Y gracias a Doña Reina Victoria que inicia en este momento su vuelo de música y palabra. No fue más por hoy, fuerte abrazo. Conmigo será hasta mañana. Los quiero mucho y hasta mañana. 16 horas, 58 minutos.
3: Las 5 de la tarde y todos estamos ya en este vuelo de música y palabra. Como siempre estoy contenta de estar aquí. Es más, no nos hemos visto en, bueno, visto, no, no nos hemos escuchado en algunos días porque justamente tuve que salir de viaje y, y por eso estuve ausente, pero ya estamos de vuelta. Yo también los extrañé. Muchas gracias por todos sus mensajes llenos de cariño. Estuve por tierras colombianas, un viaje flash, y ida por vuelta prácticamente. Pero lo importante es ya estar aquí de regreso, poder compartir con ustedes, tratar esos diferentes temas que siempre están sugiriendo, recordar las redes, evidentemente, para poder eh, estar en contacto, para que ustedes hagan sus recomendaciones. La radio tiene las suyas propias, arroba radio Sucesos s y a nosotros nos encuentran en Facebook como Concierto Sentido, Twitter arroba o más bien X, arroba Reina Victoria z Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10. O simplemente ponen en el buscador Reina Victoria 10 y seguramente les voy a aparecer. Mm, más cosas. Música. Este espacio no está completo si es que no tiene música de por medio. Entonces vamos a poner algo de musiquita a cargo del doctor Córdoba para disfrutar de este vuelo. Voy leyendo sus mensajes por acá, Guillermo Santiago nos dice ¿De dónde retiro el souvenir que nos ha traído de tierras lejanas? No lo sé porque no tengo ni souvenirs para mí, entonces... Pero tenemos siempre la palabra, tenemos la música, quizás las experiencias, centrarnos en Colombia, en su gastronomía, las diferencias que hay entre culturas, cómo se maneja el un país, el otro, por acá también veo que Andrés está en sintonía, muchas gracias, y también un mensaje muy cálido para... Augusto Ruiz que se encuentra en Rondonia Este es un estado de Brasil Muchísimas gracias por escucharnos desde allí en su onomástico Temas, 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 muchos temas Hay tantos, por ejemplo, justamente Augusto nos dice Hablemos de Trajano, justamente sobre Trajano habíamos hecho hoy día Un micro video, bastante breve, lo pueden encontrar en Facebook o en Youtube Ponen Trajano con cierto sentido, Trajano Ramiro X, Trajano Reina Victoria X, como ustedes quieran y se van a encontrar con el video en donde se habla brevemente sobre este gobernante romano que no era romano. Por otra parte sugieren hablar sobre el tema que está siempre calientito en boca de todos, que es todo el mundo tecnológico, cómo nos afecta, cómo lo vivimos, cómo lo percib percibimos, y que a veces parecería que empieza a ser redundante, pero en realidad no lo es. Simplemente tiene diferentes características, se va construyendo día a día, va creciendo, y todo el desarrollo tecnológico actual hace que esté en boca de todos, además de ser una estrategia para que precisamente sigamos vinculados, sigamos metidos allí de cabeza dentro de la tecnología y de todo lo que tiene alrededor para solventar cualquier inconveniente que nosotros tenemos como seres humanos. O al menos eso es lo que parecería, porque queremos solucionar de forma práctica un tema político, económico, social, ecológico, biológico, a través de las redes. ¿Cómo? Hagamos una campaña para evitar que suceda... Una tragedia eh, ambiental. Entonces agarremos a todo un número gigantesco de influencers y de figuras reconocidas porque seguramente así vamos a conseguir un cambio. Y luego eso realmente pasa. Hay que pensarlo, hay que ver en la balanza si es que realmente tuvo un impacto, si es que se pasaron de las palabras a las acciones. Y es sumamente interesante caer nuevamente en el tema de la tecnología Porque de alguna manera parecería que ha sido el sueño del, del ser humano Tener todos los problemas solucionados gracias a una gran herramienta Que tiene la apariencia de un Dios Seguramente aquí algunos dirán, yo no lo veo así Pero de qué estamos hablando, no tiene nada que ver Otros en cambio Principalmente en Silicon Valley, si es que no han escuchado sobre este lugar, enseguida ya mencionamos qué es. Si sí ven a la tecnología como un dios, casi que como una deidad que logra solventar la vida de los seres humanos. ¿Por qué? Será la pregunta. ¿Por qué se genera esta creencia? ¿Qué ha pasado para que estemos tan de cabeza, tan adoctrinados por la tecnología? Tiene que ofrecernos algo muy bueno para que nosotros cedamos justamente... ¿Con quién conversar, Ah, con, con José, que no sé si estará en sintonía en este momento, pero él me decía que todo este boom redes sociales, tecnología, le genera demasiada ansiedad, pero que si es que no fuera por el trabajo, que más bien por el trabajo, él tiene que estar en redes y que... Eh, se trastorna y se estresa y se preocupa y se siente a veces triste o está harto Nos va complicando un poquito la vida Parecería o no, dependerá del caso, ¿no es cierto? Porque somos tan distintos, somos tantos seres humanos y con tantas visiones Que eso también es lo que hace que todos estos temas sean mucho más emocionantes En todo caso, para no alargarme más con este comentario Vamos a ir con algo de música y volvemos Sigamos en este mundo. Sabía que estaba ya al aire, estaba en silencio esperando que aquí me hicieran la señal y no la veía encendida, entonces no sabía que ya estaba al aire. Pero bueno, en todo caso, ¿qué está sucediendo en estos mundos tecnológicos de desarrollo? De desarrollo tecnológico, justamente, valga la redundancia. Parecería que de alguna manera hemos llegado a un punto de una ideología solucionista. Es decir, Consideramos que cualquier problema, cualquiera, ecológico, social, económico, político, biológico, moral, puede tener una solución a través de la tecnología. Esta es una creencia bastante extensa ya en este punto de la vida. Si bien es cierto, buena parte de los problemas ahora se derivan de la tecnología y se utiliza más tecnología para que sean resueltos, sin embargo esta podría ser una fantasía que tenemos que la tecnología nos va a ayudar a resolver la vida podría ser que sí ponga fin a ciertos problemas, pero no a todos, pone fin a la desigualdad pone fin a la conservación del planeta tierra Esas son las preguntas que hay que hacerse. Y como les decía, un territorio en el que se ha hecho bastante extensa toda esta creencia es Silicon Valley, que es este espacio geográfico allá en San Francisco, en donde están concentradas buena parte de estas, de los gigantes tecnológicos, de estas grandes compañías como Facebook, como Google, como Apple, allí es donde están concentrados, están los centros de estas empresas que tienen una forma de pensamiento y que de alguna manera imparten esta doctrina del solucionismo, de intentar solucionar todo a través de la tecnología. Es decir, la política podría tranquilamente, gracias a la previsión, gracias a los cálculos, gracias a... a las lecturas que se hace de la sociedad podría tranquilamente optimizar lo que nos está ocurriendo para solucionar la existencia. Podría también solucionar nuestra economía. ¿Cómo? Los solucionistas privilegian un tipo de capitalismo que tiene una regulación más bien flexible si se apega a ciertas reglas que son ya existentes pero al dar esta libertad permite que haya políticas económicas liberales, justamente. Y bueno, estos diferentes, estas diferentes características forman parte de un nuevo paradigma actual que va ligado al desarrollo tecnológico y que va mucho más allá de este espacio que se llama Silicon Valley, está presente en el mundo entero y preocupa. ¿Por qué preocupa? Porque consideramos que absolutamente todo Va a solucionarse a través de la tecnología Que cualquier consecuencia negativa Que se haya derivado de este modelo de crecimiento Ya sea de naturaleza medioambiental, social, humana, psicológica o de cualquier tipo Va a encontrar su solución con la tecnología Entonces tenemos a la tecnología como este gran señor omnipotente Que está controlándolo todo Que está interfiriendo con nuestras vidas Pero a quien al mismo tiempo le rendimos tributo decimos, sí, esto es lo que necesitamos para, para estar salvados. Y creemos además que esa tecnología, como va a aportar soluciones, es nuestro gran salvador y es el dueño de toda la verdad y que va siempre a verificar la realidad y va a, a darnos una guía, una luz en nuestras vidas. Y no necesariamente es así. Nos hemos dado cuenta que hay bastantes, eh, hay noticias falsas, por ejemplo. No siempre es fiable lo que nos encontramos en la red. Sin embargo, lo creemos ciegamente. Vemos videos y estamos encerrados en esos videos y estamos convencidos de que la solución que nos dieron para el dolor de panza era tomarse un tipo de agua y eso es verdad porque aparece allí en la red. Hay un nuevo fenómeno, pero bueno, sobre ese nuevo fenómeno, les cuento enseguida. Sigamos entonces... Muchísimas gracias a Juan Paredes que está en sintonía. Por acá me estaban diciendo que para algunos sí es una solución porque funciona para trabajar, porque funciona para comunicarse, para tantas cosas, ¿no es cierto? Sí, en parte sí nos ayuda de alguna manera, pero hay que ponerle mucho ojo a esa gran solución que tenemos al frente, porque trae consigo sus consecuencias. Recordemos que somos seres humanos bastante susceptibles, que siempre tenemos una aspiración a estar libres dentro de todo el yugo social, a, a tener una capacidad infinita de opciones, de de posibilidades es un poco delicado porque a veces confiamos más en esa tecnología que en nosotros mismos le otorgamos un poder sumamente fuerte que creemos que es benefactor como si se tratase de una de una autoridad como el estado pero tiene sus políticas ilegítimas tiene sus políticas perjudiciales hay cosas que no están muy claras que terminan por afectarnos. Entonces parecería que estamos desarrollando una fe ciega en la tecnología. Parecería que nuestro espíritu se está volcando a la tecnología, a que todo va a ser regulado a través de este mundo virtual en el que vivimos. Y nos olvidamos de nuestra vida común y silvestre. Nos olvidamos de nuestra vida humana que a veces, dentro de todas sus complejidades, porque sí, somos seres con miedo, somos seres con ansiedades, con... existe mucha desigualdad, existe mucho sufrimiento. Dentro de todo eso hay mucha... ¿Cómo podríamos llamarlo? Hay mucha vida dentro de esa vida corriente humana y eso a veces no se ve en este mundo virtual. A veces esa carrera por ser eficientes, por producir más, por ser más competitivos, nos aleja entre individuos y nos hace sentir desgraciados, insatisfechos y son palabras fuertes, sí, pero son cosas que suceden. Entramos en, en un mundo que a veces nos complica un poco o que nos frustra. Y que son ejemplos que ya se han mencionado en más de una ocasión. Hablar sobre cómo hay esta aspiración a verse de una u otra manera, a tener el mismo look que tiene, no sé, el tonjong. Querer parecerse a ciertas figuras y al darse cuenta que uno no puede, que no puede tener ese ritmo de vida, que no puede vestirse como las estrellas, que que tal vez su constitución física es diferente y que no va a tener cuadritos porque simplemente en la parte fisiológica no lo permite, genera frustraciones, genera tristezas y va a depender mucho de la vulnerabilidad de la construcción que tenga cada ser humano para saber cómo va a sobrellevar esa consecuencia. Y eso lo estamos hablando en un nivel bastante superficial, bastante de cómo se siente la persona, no estamos viendo al más allá, no nos estamos entrando en la parte económica, social, ambiental, en todos estos otros aspectos que tienen un peso enorme, gigantesco en la vida, en sociedad. Entonces, a veces parecería que estamos cayendo en una ilusión, que nos estamos dejando seducir por un pensamiento mágico de la tecnología digital que nos uh, representa. Y para algunos quizás disguste lo que estoy mencionando ahora. Para otros puede decir, ah, ah, ah qué, qué interesante planteamiento, <ríe> que mira, mira, qué curioso. Para otros no, seguramente si es que vamos a Silicon Valley, Van a decir, esta persona está loca de qué está hablando si es que el camino es la tecnología. Pero... Uh -huh. A expensas de qué estamos cayendo en ese mundo tecnológico? ¿Qué estamos persiguiendo exactamente? Una felicidad desenfrenada que sabemos exactamente qué es esa felicidad. ¿Qué estamos buscando? ¿Acumular poder? ¿Mostrarnos? ¿Qué está pasando? en ese mundo dejemos allí esa pregunta para reflexionar me gustaría hacer una recomendación del libro por supuesto en esta tarde y luego ya iremos con nuestra entrevista de hoy Se nos comportó la canción, pero bueno, en todo caso, gracias a todos los que están en sintonía, Fernando Cáceres, también por acá, Carlos, Lu Carlos Luis Ortiz y Freddy Cortés, que mientras prepara noticias está en sintonía junto con todo su equipo de trabajo. Qué lindo que nos escuchen en grupo, que se rían, que comenten los temas que estamos aquí compartiendo y, cómo no, darle paso a los libros. Justamente hoy les preguntaba a través de redes sociales, ¿ya leyeron hoy o ya tienen sus lecturas de este mes? Y... Freddy Cortés justamente decía, no todavía, y con caritas tristes. Pero ya esta semana sí que le meto. A veces no tenemos tiempo para leer, a veces no nos alcanza la vida. Otras temporadas tenemos más tiempo. Yo estoy con un gran reto, como les había mostrado. Igual a través de redes sociales tengo tal cantidad de lecturas que no sé en qué momento voy a acabar. Y justamente se viene acá al Ecuador Armando Lucas Correa. Él va a estar, ya debe haber llegado, es más, porque va a estar en, esta semana en Guayaquil. Luego viene para Quito. Estaré presentando a Armando Lucas Correa este martes en, creo que es librería española del CCI, ya confirmo ese dato. Pero es un gran escritor cubano, es también periodista, es del editor de la revista People en Español. Y, y ahora estoy leyendo La hija olvidada Es un libro precioso ¿Quién me escribió hoy día? Es más, porque lo terminó hoy a este libro Justamente después de haberlo comentado No encuentro el mensaje Aquí está Pero me decían que han llorado Que le ha pegado Que se siente así devastado Es un libro A ver lo primero que hace Armando Lucas Correa es situarnos en Berlín en 1939. Enseguida nos presenta a una familia y habla sobre Amanda con su esposo Julius y todos los sueños que tenía la familia para la vida. Pero en medio de la vida justamente aparece el nazismo en Alemania y todos esos sueños empiezan a deformarse, a transformarse. Ya se imaginarán además el contexto, el holocausto. La, la bestialidad que se generó en todo ese tiempo. Y luego empieza un viaje en el tiempo. Es decir, arrancamos en Berlín en 1939. Conocemos esa dura historia que ya desde la mitad del libro más o menos nos empieza a arrancar esas cuantas lágrimas y luego nos hace dar un salto en el tiempo para descubrir otros pasajes, otros momentos, emocionalidades de una hija olvidada. Esta historia está basada en hechos de la vida real. Forma parte de una saga familiar sobre el amor, la supervivencia, la esperanza contra todas las barreras. Es muy sentida. No, vale la pena leerla. Se preguntarán, ¿en dónde consigo la hija olvidada? En librería española Tienen 10 sucursales a nivel nacional Entonces pueden encontrarla En cualquier sucursal De su, de su ciudad de preferencia Aquí en Quito están en Río Centro Están SSI Tienen la principal eh, ay Esto es frente al parque Elegido en la 10 de agosto siento que se me está escapando alguna por allí pero bueno, en todo caso, encuentran La Hija Olvidada en librería española que lleva ya más de 90 años aportando al conocimiento, a la cultura, tiene una gran variedad de libros vayan a darse una vueltita por allí, a ver si es que se animan a comprar La Hija Olvidada o cualquier otro libro, queridos amigos Muchas gracias a Silvita Vallejo que está en sintonía, me alegra mucho. Como les digo, siempre estuve ausente, pero estoy pensando en ustedes, siempre estoy compartiendo algo en redes, si bien es cierto, he bajado un poco la, la actividad, pero no dejo de estar presente. Igual me fijo en lo que ustedes están haciendo, vamos conversando, me piden recomendaciones de libros, lo que quieran, queridos amigos. Siempre es un gusto. Más cosas. Brevemente, antes de ir con nuestra con nuestra entrevista de hoy, me distraje porque me estaba entrando un mensaje de ustedes Antes de ir con nuestra entrevista de hoy, recordar que este viernes, bueno, para el viernes ya no hay entradas Que este sábado, 23 de septiembre, vamos a disfrutar de una noche mágica Vamos a tener este noveno concierto por la música de... Ay, de la Casa de la Música, justamente, que está impresionante, tienen toda una elaboración, va a estar todo temático, hay música, hay cinematografía, estaré presente con la narración, entonces será un gusto poder verlos, justamente nuestra querida amiga Blanca me decía, van mis hijos con sus respectivas parejas, y para mí va a ser un verdadero gusto poder eh, eh, verlos, poder encontrarme con ustedes, de mil amores. Ahora, queridos amigos, ¿dónde podemos conseguir las entradas? En boletos.casadelamusica.es. A todos nosotros porque ha arrancado un festival, el festival Eurocine que sucede cada año aquí en Quito, bueno en diferentes ciudades del Ecuador en realidad porque cada vez va creciendo más y eso es un regalo para nosotros. Además la cinematografía que es tan potente, justamente hoy día conversaba con José que es un muy querido amigo de este espacio y hablaba sobre las películas, cómo son atrevidas, cómo a veces abordan ciertas temáticas que nos permiten conectar o que nos sacan de ciertos estados o nos sumen en ciertos estados, pueden ser ansiosos de felicidad de cualquier naturaleza, pero nos permiten entendernos percibirnos, saber cómo estamos, dónde estamos, cómo está el mundo, en fin, el cine es muy poderoso. Y esta tarde nos acompaña Jörg Neudel, él es coordinador de programación, nació en Alemania, es programador, fotógrafo, documentalista, profesor universitario, máster en antropología visual y documental antropológico, estudió fotografía, bueno, ya estudiar, se los había dicho, tiene una larguísima trayectoria como profesor, ha participado en encuentros de festivales, ¿Qué no ha hecho este hombre? Entonces, York, es un verdadero gusto contar con tu presencia en este espacio. Bien Muchas vencido.
4: gracias por la invitación.
3: Es un gusto tenerte acá y conocer más sobre sí. el Festival Eurocine. ¿Cómo estamos para este año?
4: Bueno, el eh, Festival Eurocina es un espacio eh, creado por, la, por el ocho y medio en conjunto con la Unión Europea, por eso se llama Eurocina. Eh, y vamos a mostrar muchas películas e, eh, europeas o también co cooperaciones o eh, sí, coproducciones con eh, América Latina. ¿no? Entonces eh, vamos a entrar a partir de mañana, mañana es la inauguración, eh, a un festival que dura hasta el 6 de octubre. Y uh, va a tener espacio en todo el país
3: Es decir que tenemos algunas semanas para disfrutar, bueno, algunos días para disfrutar del cine Pero no hay que confiarse porque a veces decimos Ah, sí, tengo hasta el 6 de octubre y se nos pasaron los días y no fuimos nunca
4: uh -huh. No, eso es peligroso porque algunas funciones realmente solo hay una sola vez uh, Y uh, son muy especiales, entonces vale la pena asistir cada día
3: Ajá, y York es el programador del festival. Eso quiere decir que hay que sacar el jugo y saber qué nos has preparado para esta edición.
4: Ya, yeah, yo no soy solo el programador, yo eh, tengo una compañera, Oricel Castro, que también programa este espacio. Y entonces juntos eh, seleccionamos 45 películas y los ubicamos en siete secciones. ¿no? Eh, una sección se llama Europa al Día, que es, eh, se trata de los dramas íntimos humanos entonces tenemos eh, películas eh, como eh, Both Sides of the Blade eh, de Francia por ejemplo que eh, yo quiero destacar eh, es con Juliette Pinoche una actriz famosísima que cada uno conoce su rostro y que eh, está eh, metido en un, en un drama de amor tiene su esposo que regresó de la cárcel y eh, está sin empleo, ella está bastante bien, él no y, eh, encuentra empleo con el ex amante de ella. Uy, Ajá, eso está peligroso. ¿no? <ríe> si se
3: escucha. Sí, entonces, sí. esta es una de las destacadas.
4: Sí, ¿Qué entonces más tenemos? tenemos Europa al día, entonces, eh, eh, también con otro drama francés, eh, Others People Children, eh, que son los hijos de los otros, una mujer alrededor de los 40, el reloj biológico ya está tic tac tic tac entonces okay. ella no tiene hijos encuentra un nuevo novio que ya tiene una hija y que no quiere otros hijos. Y entonces este drama está bastante interesante también. ¿no? Va por ahí. Uh -huh. Tenemos eh, otras películas en otra categoría, que es fisuras, eh, que son películas un poquito más difíciles. ¿no? No, no queremos solo complacer al público, sino también queremos siempre indagar en nuevas formas cinematográficas y eh, retar un poquito también al espectador. Entonces tenemos eh, ahí, por ejemplo, una película A Little Love Package Un eh, detalle, digamos, pequeño de Austria En que dos mujeres están sonambulando por la ciudad de Viena Que es una ciudad bellísima sí, sí, sí. Y, eh, y están descubriendo, digamos, eh, esta ciudad ¿no? Y es eh, muy, muy, muy linda Pero formalmente eh, muy interesante también
3: Podríamos explicar mejor qué es exactamente la categoría fisura. Es decir, a mí me suena a que nos van a romper los esquemas cinematográficos Y que por allí tal vez nos perdamos en medio de la narrativa O que tengamos que hacer un esfuerzo para entenderlo o no entender nada Sí, <risa> Pero esto, es, lo que esto
4: es el reto del cine Yo creo, o creemos eh, como programadores Que no siempre tienes que entender a todo es una, eh, no, no siempre eh, es lo más importante es la historia, sino también la forma, cómo está contado Y tú estás viendo, tú estás hundiéndote, sumergiéndote en, esta, en este sueño en cierta manera Y esto puede simplemente, no sé, eh, causarte placer Aunque tal vez sales del cine y no entendiste nada Pero no te, eh, no te preocupa, sino más bien te complace
3: tenemos un número total de películas por cada una de las categorías que nos dijiste que son siete en total.
4: Sí, eh, cada, cada eh, categoría tiene más o menos unos eh, siete películas, más o menos. ¿no? Entonces tenemos fisuras, tenemos también focos, eh, que es eh, trozos de celoide, que eh, sabemos que hoy en día solo se filma, la mayoría de las películas están hechos en digital. Uh -huh. Y eh, nosotros regresamos porque es un festival que ya son 20 años, pensamos en la memoria, y pensamos también en esas formas eh, antiguas, digamos, del cine, en que todavía se filmaba en celuloide, ¿no? Y esas películas justo tienen mucho que ver con eso. Tenemos Cossage, por ejemplo. Cossage es una película austriaca con una actriz alemana o de Luxemburgo también. Entonces, eh, es sobre la emperatriz Sisi, ¿no? Y uno piensa, ah, Sisi, sí, sí, ah, qué lindo, ¿no? Pero esto no es una película como tal, sino más bien eh, cuenta la historia de un punto femenino eh, cómo se siente una emperatriz eh, en ese poder y en ese cargo, en esa época eh, con las manos atadas eh, tiene ahí el kaiser, ahí el, el emperador sí. al lado, cierto, y no está ella está sola en el trono y entonces qué hace esta mujer no? es, es
3: decir que aquí estamos eh, con memoria,
4: hay también
3: eh, patrimonio histórico,
4: sí, tenemos memoria también en que estamos justo vinculando eh, películas más antiguas con las películas de las otras categorías eh, entonces tenemos por ejemplo la actriz Juliette Pinoch que ya mencioné uh -huh. eh, tenemos una película eh, azul de Krzysztof eh, eh, Kislowski de Polonia y de Francia es la película de 1994 ahí apenas tenía unos 20 años así y ahora ya está un poquito más grande ¿no? entonces tenemos esas dos películas una en memoria eh, con ella joven y una recién, bueno, ya está grande bueno, esa Como mujer, vamos ¿no?
3: viendo, esta programación está bastante prometedora Más cosas, ¿qué otras sorpresas han preparado ustedes como organizadores del Festival Eurocine?
4: Bueno, tenemos también películas para eh, la generación más joven, ¿no? Porque siempre queremos que los niños también... Eh, Aprendan a regresar al cine ¿no? que, que vayan al cine No solo se quieren ahí delante del Netflix Con ¿Sí la o sea? pantallita
5: Ajá.
4: Entonces queremos que regresen al cine Y tenemos eh, la generación Ramona Que fue programada por Nuestras eh, colegas eh, Laura Godoy um, um, Y en, en, entonces eh, tenen, Tenemos varias películas De países europeas eh, Y son películas infantiles Pero Ojo, eh, tienen también eh, un toque un poquito más... Eh, bueno, eh, que los niños también ya tienen que pensar, ¿no? No es como... Esas películas eh, como bobas, ¿no? No eh, está sí.
3: ya digerido Ajá. el contenido, Exacto. no es superfluo, sino que sí. lleva a la
4: Entonces, razón. esto es eh, muy, eh, muy lindo para los niños también de, de entender el mundo eh, un poquito más complejo. ¿no? ¿Y
3: son películas de animación o hay por allí mezclas?
4: Sí, son eh, principalmente películas de animación, sí, son eh, todas. Pero hay una película que pusimos. Eh, principalmente queríamos ponerla en eh, generación ramona pero eh, está muy eh, densa y por eso eh, queremos ponerla con un conversatorio con una psicóloga eh, eh, que es diana palacios eh, que ella es psicóloga en la américa latina y ella puede acompañar en cierta manera la la película eh, con una charla anterior y después, ¿no? Porque Exacto, eso,
3: interesante. ¿no? Bueno, Diana Palacios estuvo hace un tiempo atrás en este espacio. No sé si es que la recuerden. Yo también estudié en el América Latina. Ah, entonces... Mi hija también. Sí. Ah, qué maravillosa. Sí,
4: sí.
5: Bueno.
4: Entonces, eh, y tenemos más Europa, que es otra. Eh, categoría que son películas eh, que escogieron las embajadas especialmente para eh, dar espacio a sus propios países. Y eso es siempre muy lindo porque uno dice, ah, Europa, ese continente ahí, pero hay muchos, muchos eh, rincones, muchos países muy distintos y muchas tradiciones diferentes eh, que estamos iluminando ahí.
3: Y qué mejor que a través del cine. Llegar a esos lugares de recónditos que muchas veces solamente tenemos un imaginario y no conocemos de realmente cómo son, sí. o qué sucede, o cuáles son las dinámicas. Y el cine, además, el cine es lo máximo. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué pasa con el idioma? Porque estamos hablando de Francia, estamos hablando de Austria, de Alemania, de diferentes países que manejan otros sí. idiomas. Entonces, sí. todo tendrá subtítulos...
4: Todos, sí. todos tienen subtítulos. Eso siempre está muy complicado porque algunas películas son tan frescas recién saliendo del ONU que ganaron ahora en Berlín en este año eh, y estos eh, de vez en cuando no, no tienen subtítulos al español. Entonces incluso teníamos que en algunas Elaborarlo. películas elaborar los subtítulos. Al trabajo. Español. sí, sí. Entonces eh, para eh, yeah, presentarlo aquí en el Ecuador.
3: Muy bien, y lo mismo sucede con las categorías infantiles.
4: Uh, las películas infantiles uh, tienen uh, frecuentemente uh, están doblados al español para sí. que los niños no tengan Justamente que... Justamente iba a uh -huh. mes, sí.
3: porque no todos aprenden a leer no, a la misma sí. edad y...
4: sí, tienen que estar uh, en, en español sí.
3: muy bien, ¿en dónde encontramos toda la programación? porque ahora hemos hecho un recorrido muy breve no sabemos qué día, qué hora, en qué sede en qué ciudad, entonces necesitamos uh, guiarnos de alguna manera
4: sí, entonces tenemos una página web uh, Ahora eh, no sé bien cómo es el final, pero es eurocina.com, eh, supongo, com, pero no estoy seguro. Entonces, eh, pero ahí... hay una maravilla con sí. Google, uno pone eurocina. Eh, eso, ya, yeah, perfecto. Y, y ahí se ve. Y también en la página del 8 y medio, eh, que es la sede principal aquí en Quito, ahí vamos a ver la programación también. Perfecto.
3: Nos habías dicho que son diferentes sedes. ¿En qué ciudades van a estar presentes?
4: Eh, sí, son, eh, las sedes principales son en Quito, el 8 y medio, y el, eh, mañana la inauguración está en el Super Cine, el 6 de diciembre, frente al Mega Maxi. Uh -huh. eh, en Guayaquil empezamos en una semana, eh, en los Super Cines Los Ceibos, y tenemos también eh, el Red de Cine Clubes que va a estar en Porto Viejo, en Guaranda, en Ibarra, Tulcán, Macas, uh -huh. Cuenca y Loja.
3: Esto en colaboración con la Casa de la Cultura, con la Cinemateca de la con,
4: con los redes de Cineclub, Cine. sí.
3: Perfecto. Algo más que tengamos que saber, alguna sorpresa preparada. Oh, o no, detallitos que se nos estén quedando por allí
4: eh, ya que dijimos que vale mucho la pena ver todas las películas eh, se vende un pasaporte eh, y así el precio está más accesible, también hay un pasaporte más chiquito para 10 funciones entonces hay una variedad para todos los bolsillos ah,
3: muy buena opción, y esto de aquí lo adquirimos a través de la página web
4: imagino. sí, o en el cine 8 y medio también
3: muy bien, para quienes estén en Quito, en el 8 y medio pueden adquirir su pasaporte, diferentes opciones según el bolsillo, según los intereses que tengamos, y si no, página web directamente para quienes nos estén escuchando en provincia, y quienes están en el extranjero seguramente se van a quedar con las ganas, porque tenemos a Augusto Ruiz escuchándonos desde Brasil, y... Seguramente él también le gustaría ir a asistir a estas funciones. Sí. ¿Algo más que tengamos que saber, Jörg?
4: Um, hay algunos eh, conversatorios en la página web. Se ve eh, cuando hay eh, un acompañamiento por conversatorios, porque para vincular las películas y para que también los cineastas mismos, por ejemplo, tenemos una película húngara. Eh, y vamos a tener un eh, encuentro en vivo, vía internet con un fotógrafo de Hungría, de allá, mm -hmm. y que nos pueda responder a preguntas, porque es, eh... esos
3: conversatorios son valiosísimos sí. no todos los días tenemos la oportunidad de tener esos encuentros,
4: exacto algo
3: adicional, sí. a mí sí me falta una cosita ¿por qué seguir manteniendo vivo al cine? ¿por qué ir al cine?
4: <ríe> porque eh, yo creo el gusto de estar juntos con personas en un espacio que todos miran a una pantalla no solo en la televisión sino juntos eh, las emociones eh, digamos se pegan no es decir son contagiosas y eso es lo más lindo del cine entonces esto tenemos que mantener
3: He ahí porque ir al cine queridos amigos a asistir a este hermoso festival Eurocine hasta el 6 de octubre exacto perfecto muchísimas gracias George gracias a ti Sí, queridos amigos, hemos llegado al final de este vuelo de música y palabras. Siempre muy agradecida por toda su presencia, porque escriben a través de redes. Muchas, muchas gracias. Gracias también al Doctor Córdoba en Controles, que nos ha entregado una estupenda selección musical. Y cómo no, agradecer a nuestros queridos auspiciantes. San Viturs con su carnaval de Oruro, que nos lleva a disfrutar esta fiesta folclórica vibrante en Sudamérica. Ese carnaval debe ser la gloria les confieso que es uno de mis sueños ir a un festival de Oruro a un carnaval de Oruro, toda la vida he dicho además en las locuras de uno me voy a ir por tierra desde el Ecuador hasta Bolivia, para caer al festival de Oruro, y aquí justamente San Sambitur nos dice vamos a descubrir ese mundo mágico, nosotros te llevamos, lo hacemos con guía acompañante desde Quito, con un buen servicio son más de 13 años de trayectoria en este mundo turístico entonces, ¿cómo no elegirlo? son dos países, un tour, y 12 días para vivirlos sin límites Como les había dicho, con guía acompañante desde Quito Y con un buen servicio Podemos reservar hoy mismo para, para crear estos recuerdos bellísimos con Sanvitours. Podemos llamar ahora al 60-2040 O los visitamos en las Naciones Unidas de Veracruz Frente a la sede de jubilados del IE Su página web www.zambitours.com Es momento de viajar ahora Porque podemos cumplir nuestros sueños porque San nos acompaña la Casa de la Música con su noveno festival, con su noveno concierto por la música, 23 de septiembre en la Casa de la Música Harry Potter. Va a ser un evento muy especial, han organizado más de una sorpresa para que nos maravillemos con ese mundo mágico, estará la música, la palabra, la cinematografía, la magia, por supuesto, desde las 6 de la tarde, este 23 de septiembre. Y las entradas Están disponibles En boletos Boleterías Netlife el Internet Inteligente para un mundo inteligente Podemos conocer más en www.netlife.es O llamando al 3920.000 Librería Española, toda una vida difundiendo el pensamiento universal Siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano Son más de 90 años en este maravilloso mundo del libro Gracias a todos nosotros Librería Española, con 10 locales a nivel nacional Nos acercan al conocimiento Podemos adquirir nuestras obras favoritas En española.com O en el WhatsApp 099-2028 157 y en todas sus redes sociales como librería española librería española desde 1927 difundiendo la cultura y el conocimiento New Dental Care que la sonrisa sea siempre el reflejo de la felicidad, a sonreír en cada momento vamos a New Dental Care donde están preparados para atender todas las especialidades odontológicas y hacer de nuestra sonrisa la mejor arma para la vida nos esperan en New Dental Care teléfono para hacer citas 252-8282 82 o 0998 4489515. Están en la Alemania E455 y República Los podemos seguir en todas sus redes sociales Facebook, Instagram y TikTok Como New Dental Care su página web tres veces www.newdental.com.es New Dental Care, el poder de su sonrisa. Y restaurante Costa Sierra, que ha extendido su horario de atención, ha actualizado además su carta con nuevas propuestas gastronómicas para que la cena se convierta en un momento inolvidable. Costa Sierra, desde 1999, rinde un tributo a la cocina ecuatoriana. Ellos están en la pradera e 747 y podemos hacer reservas al 098 311 0222. El el horario de atención de lunes, ma no, lunes, martes y domingo hasta las 5 de la tarde y de miércoles a sábado hasta las 9 de la noche. Y ahora sí, queridos amigos, no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que será hasta mañana, martes, que volvamos a volar.
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades...